0: Não, um play logo, Lucas. Tá no rec já. Já tá tudo no rec. Que até que é. o áudio também. Tudo captando. Tudo
1: captando, tudo
0: perfeito. Então vamos nessa. Pronto, Alexandre? Vambora! Sejam bem-vindos a mais um Franquia Cast, episódio número 89. Meu nome é Rafael Matos, eu sou o host desse podcast que é o maior, mais incrível. O melhor de todos de franquias aqui no Brasil, Eu tô estou com um convidado super especial, o Alisson Ramalho, ele que é um dos fundadores aí, é, da Sobrancelha Design, Grupo SD, já já ele vai se apresentar um pouquinho, e a gente está inaugurando praticamente, Alisson, então cara, é um privilégio é muito boa. grande, é uma honra muito grande ter você aqui nessa inauguração desse ambiente né, novo do Franquia Cash, e toda semana a partir de agora a gente vai estar com um novo convidado, falando sobre franquia, para essa turma que quer se aprofundar sobre o mercado do franchising, quer expandir seu negócio de franquias ou quer investir em franquias. Então vai lá, cara, te apresenta aí pra tudo. Não, maravilha.
1: Primeiro, parabéns aí pela pela estrutura, né? Já gostei muito da estrutura. Parabéns também pelo programa, iniciativa. Quando você não é famoso, você precisa se apresentar, então... (risos) Eu vou me apresentar, eu tô completando 28 anos, na verdade, com com franchise, né? Então eu tenho uma história até familiar que antecede isso. minha família começou em 1977 com o Boticário. Até hoje, né? Tem operações do Boticário. São 44 anos aí falando de, de história, e depois eu tenho uma história de vida, né? Eu, a partir dos 16, 17 anos, já ingressei no franchise. E aí, desde vendedor de loja, gerente de loja, supervisor, até passar para o franqueado, depois master franqueado. Então, como master, eu tive exercício aí com grandes marcas do Brasil, com a MicroLins, com, com o tubarão aí, que é o Zé Carlos Semenzato. Até ontem falei com o Zé sobre um outro assunto. E foram nove anos aí com master franqueado operando, depois instituto em Beleza, depois foi com outro grupo educacional, que hoje é o maior do Brasil, que é a Movedu, até fundar em 2013, aí, né? sou sócio fundador do Grupo SD, que é detentor da marca Sobrancelha Design que você falou aí, que hoje é líder no segmento também, é, que
0: atua. Né? Então é uma vida, uma vida forte aí de alma com o franchise. Caramba, Alisson, acho que vai dar pra gente falar muito sobre franquia aqui, porque afinal você tem uma vasta experiência. E cara, é, Boticário é um, foi uma grande escola, né? Total. É, você começou é. com 16 anos trabalhando. Na época, cara, a franquia nem era tão disseminada assim. Acho Sempre. que os caras praticamente criaram o sistema de franchising aqui no Brasil. Isso. Né? É, aqui você, aqui você assim, elenca é, o teu, a tua paixão com franquia. Você foi lá de trás mesmo, com o Como é que veio essa paixão de franquia? Essa pergunta é boa, né? São, são quatro
1: irmãos e só eu, na verdade, hoje estou na imersão de vida de franchise Então, costumo dizer que eu sou um filho do franchise verdadeiro, porque eu acho que eu até fui feito dentro das primeiras franquias. <risos> Brincando, eu tô com 44 anos. Né? Então, foi quando minha, meu pai, minha mãe e minha tia começaram essa história da, da natureza ali com o Boticário. Como você falou, uma grande escola, porque até o Boticário nessa época nem era franquia. né? Foi, foi o pioneirismo do, do, do franchise aí no Brasil, com as escolas de idioma, com o Boticário e tudo mais... E depois, onde essa família se tornou distribuidor do Boticário, e aí a gente chegou a coordenar 180, 200 lojas. Foi aí que eu entrei, com 15 para 16 anos, né, já dentro de PDV, porque eu já tinha uma, uma veia empreendedora. engraçado é que eu fundei uma empresa também com 16 anos, em paralelo a esse trabalho do Boticário, eu tinha Target, que era uma empresa de representação de roupa, né? eu representava três, três marcas aí. Então, paralelamente, eu já operava a Target e trabalhava com vendas no Boticário, e aí negócio da família sempre ganhando corpo, eu com essa paixão com o bichinho do franchise, vamos colocar assim, deixei a Target de lado com dois, três anos depois e fiquei direto dentro da distribuidora que chamava Natureza na época, né? e aí cara, frente comercial, quando eu fui ver eu estava coordenando centenas, centenas de lojas, eu até brinco né, que era um público muito feminino, as gerentes, vendedoras... E eu tava dando treinamento no sábado, no domingo, 100% mulher, desses 100%, 80% tava com TPM, outros 10% estava grávida. <risos> e ali para mim já foi uma escola, vamos dizer assim, de gestão, de, de, de brincadeiras pessoas. à parte, mas de pessoa, de rede. Total. Aí não parei. É um negócio que até hoje eu tenho... Quando você fez o convite, eu falei, cara, se for pra falar de franquia... Vamos embora, que a gente tem uma vida aí para compartilhar.
0: Não, cara, e toda vez que eu tô num evento com você, toda vez que você sobe no palco, eu tô assistindo sempre a uma coisa nova com você, cara, você ah. me inspira pra caramba. Ah, você já deu diversos toques já, diversas <risos> consultorias e, e ajudas de fato como amigo e irmão. Então, cara, queria já te agradecer aqui de antemão. É, e eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente aqui que tá ajudando a gente, né? É, Alisson... Como é que você define franquia de uma forma não tão convencional? Se fosse Google agora o que é franquia, o Google vai, vai dar aquelas, é, aqueles resultados padrões. Mas o que você é franquia, cara? Então, eu acho que essa pergunta é muito legal. Ontem, inclusive,
1: eu estava com o André né, Friedman, Sim. que é o nosso Friedman, que é o nosso presidente aí da, da BF. E fizeram essa pergunta lá para os membros no, no Club House. Foi no Club House? Que, que eu tive até a oportunidade Nossa. de participar com você daquela sala que, que foi é muito bem, legal, bem, né? Bacana. E sempre que a gente fala em franchise, a gente tem uma palavra de ordem que é padrão. né? Ou seja, então o padrão ele está atrelado também ao perfil. O primeiro ponto que a gente precisa observar é qual o seu perfil. Né? Será que eu tenho o perfil para ser um gestor de franquia? O que é ser um gestor de franquia? É exatamente um modelo que é exaustivamente testado, um modelo que segue uma linha de padronização com normas, com regras, com procedimentos. Então, isso tem muito a ver com o perfil do gestor também. E o franchise, ele agrega exatamente isso. É você pular ali sete casinhas, vamos falar, do mundo empresarial. Por isso, essa segurança que a gente tem com o mercado de franquia versus empreendimentos próprios individuais. E a palavra de ordem sempre tem que ser essa. Né? Eu entender que eu vou ter uma linha, eu vou ter um norte de gestão, de padronização, que precisa ser impreterivelmente cumprido. Então, se eu sei trabalhar com padrão, se eu sei trabalhar com norma, se eu sei trabalhar com modelo altamente formatado, manualizado, eu já tenho aí, vamos dizer assim, é, os pré-requisitos básicos, premissas para me dar bem com o mundo do franchise, que eu costumo dizer que é um mundo que tem uma liberdade controlada, tá? Verdade. Acho que, que é um tópico que eu sempre falo, né? se tem uma liberdade controlada e isso tem, obviamente, N vantagens aí de gestão empresarial, então essa, essa identidade de perfil eu acho que é um ponto muito legal para quem quer conhecer sobre franquia, se aprofundar, entender o que a franquia exige para você entrar nesse mundo e ver se essa exigência casa né, com você, com o teu perfil.
0: Bacana, vamos pegar esse, é, esse que você falou agora, você definiu o franchising basicamente com algumas, algumas palavras, você falou padrão, procedimento, gestão, perfil e liberdade controlada. Gostei muito é, desse, desse painel que a gente acabou de pintar. Falando especificamente de perfil, e aí você está falando que o franqueado, ele tem que ter um perfil, Existe a gente sempre fala de perfil ideal de franqueado, né? sempre se fala muito sobre isso, né? mas na tua visão, o cara que é muito empreendedor, por exemplo, aquele cara que é muito empreendedor, muito visionário, muito inovador, será que ele se encaixa bem na tua visão de negócio, na tua visão de como o franqueado, principalmente da ASD, trabalha, será que ele realmente... Tem o perfil ideal ou é mais aquele cara mais analítico, que realmente sabe seguir regras? Como é que você vê essa questão do perfil do franqueado ideal?
1: É, esse tema perfil você falou bem, né? Assim, a gente não pode especificar ou colocar um título Rotular, de, um, né? de, um, de, um, de um perfil ideal para a franchise, porque a gente tem perfis diferenciados, mas a gente tem características, né? Eu vou até voltar um pouquinho é, antes de responder diretamente do perfil franqueado, até quando a gente fala sobre franqueador. Se eu tenho um negócio próprio, por exemplo, e eu quero tornar esse negócio um franqueador franqueável, a gente precisa entender que os perfis são totalmente diferentes. Às vezes eu, como empreendedor, é melhor eu ir para um caminho até de ser um multifranqueado, escalar a gestão de marcas, do que eu me tornar franqueador. porque São papéis e deveres distintos. Ou seja, o cara nasceu para operar, é um cara de gestão, é um cara de pessoas, esse cara é um perfil de multifranqueado. Mas de repente ele não é aquele empreendedor que está desenvolvendo produto, inovando, criando cenários, desenvolvendo brand, marca. Então, é só para dar uma distinção de perfis dentro da tua pergunta, não vai ter o um modelo ideal, né? ou seja, um perfil de a gente falar: Ó, aqui, ó, esse aqui é um cara. Até porque, dentro, por exemplo, esses 20 e tantos anos que eu tenho de franchise, eu pego perfis distintos. Né? Por exemplo, às vezes um cara que saiu da vida pública agora e que vai diversificar e empreender. E esse cara entra para a escola do franchise, pro mundo do franchise, e ele tem match. Ele casa com o formato que eu falei há pouco para você no início da entrevista. Do outro lado, às vezes eu pego um cara que tem anos de varejo como empreendedor individual, quer vir pro franchise, ele tem até uma experiência empresarial de, de empreendedorismo, mas ele não casa, não tem match com o franchise. Por quê? Pelo que você falou, ele é aquele cara ousado, que quer criar, que quer de ultrapassar limites de de, de padrões de marca, quer passar por cima do padrão, por cima da manualização ele quer reinventar a roda a todo momento, então se você tem esse perfil que é meio inquieto né, de reinvenção, você tem que analisar se ser na verdade o franqueado de uma rede é bacana para você ou não.
0: Também tem aliado a esse perfil que você falou, também tem aqueles perfis mais loucos, solitários né, aqueles caras que gostam para as pessoas que prefere empreender sozinho, que não sabe trabalhar Isso. em equipe, que não sabe é, a importância do coletivo. E, cara, Perfeito. um dos principais pilares do franchise, na minha opinião... Aí você foi na veia. É a inteligência Isso. coletiva, cara. Porque não existe nada melhor do que você ter a centralização de uma franqueadora que está pensando na estratégia, Isso. que está pensando na visão, até abaixo, uma economia de escala gigantesca, franqueados que aproveitam aquela estrutura. É, eu né? falo assim, Rafa, só um
1: gancho que você falou, que é o seguinte, o franchise, por natureza, por DNA... Ele é um modelo colaborativo. Então, quando as pessoas falam, só fala um slogan do franchise aí para mim. Eu falo, ó, somar força para multiplicar lucro. Boa. Eu sempre falo, pessoal, se você entender que o gol tá pro mesmo lado, né? se você entender que, você, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, se esse é o teu modelo de gestão, você é um cara que encaixa no colaborativo. Então, o DNA de colaboração, ele faz parte do franchise em qualquer escala, tá? Qualquer esfera, desde o franqueador ao multifranqueado, eu ao franqueado é individual, ao master franqueado, aonde eu estiver, se eu tenho o raciocínio que eu preciso somar força para eu multiplicar lucro e escala, até porque quando eu falo em franquia, eu falo em escalabilidade. Né? Não adianta o cara querer falar em mercado de franquia se ele não é um cara de escala, se ele não está pensando em crescer, em acelerar, porque hoje nós temos na BF, por exemplo, redes, que você se impressiona, o cara tem um negócio com um ano, um ano e meio, ele está com 100%, operações, 150 operações, porque o perfil do empreendedor que está à frente é um cara de escalabilidade. Então, isso é um ponto do franchise também que a gente gente bate muito, que está
0: atrelado ao perfil do empreendedor também. Boa. Ou seja, vieram mais duas palavras para definir o que é franchise (risos) nesse papo aqui, que é escalabilidade e colaboração. Colaboração. Legal, Alisson. Eu estava batendo um papo semana passada com outro franqueador aqui, inclusive amigo nosso, é, e ele até estava falando aqui comigo, cara, é seguinte eu seguinte, tem franqueado nosso que não consegue entender a importância dele abraçar e vestir a camisa, a bandeira da marca, afinal, é a marca que ele está representando, que ele escolheu é, é, representar e adotar, é, e o cara acaba falando mal para outros franqueados ou outros candidatos, é, uma situação, por exemplo, que às vezes nem está no controle da franqueadora, como a situação financeira que a gente está vivendo, a questão da pandemia... Isso. É, olha o cafezinho aí, ó. É, é. E, e, cara, é, aí o francado começa a falar mal da marca, isso acontece bastante, eu queria ver, saber a tua opinião sobre é, essa, esses detratores de franquias que existem, porque existe hater de franquia, eu já fiz um vídeo sobre hater de franquia, yes. existem detratores de marcas e detratores de franquias, e eu vou dizer pra você aqui que Faço vídeos de todas as marcas que praticamente existem no Brasil. Principalmente as maiores, eu já fiz diversas. E, cara, nenhuma, nenhuma deixa escapar. Sempre tem um franqueado que chega pra mim no comentário. O franqueado é uma franquia grande, tá? E começa a escolher achar franquia, começa a escolher a a franquia. E, cara, esses caras não percebem que estão fazendo mal a eles mesmos. Perfeito. né? Como é que você enxerga isso, cara? Assim, Essa relação... do franqueado que é detrator detrator, e desses haters de franquias que existem?
1: Legal, essa é outra pergunta boa, porque isso faz parte do mundo como um todo. Você pode estar num sistema de franchising ou não, a gente sempre vai ter essa grade de detratores, de pessoas que até erroneamente, quando você vai para a base e vê ali, são pessoas que não entendem e começam realmente a falar mal de qual assunto for, tá? Mas vamos para o franchise que eu te dar número que é legal. Sim. Eu sempre falo para as pessoas assim, se eu penso numa rede em 100%, é importante eu entender que vai ser o seguinte, 10, 20 70. O que, que é isso, Alisson? 10% não vão entender, não vão gerir bem, vão dar problema. tá? Então isso aí é normal. 70% vão ter uma boa gestão de relacionamento, sinergia. Os outros 20% que estão aqui no meio vão acompanhar os 70%. Então a gente vai ter ali 90% num tempo mais lento, mas vão acompanhar. Nós vamos ter ali, ó, 90% sempre numa base de relacionamento melhor e vamos ter sempre uma minoria que encaixa nesse cluster, nesse grupo que você falou que é a gestão de marca e conflito em de rede que tem que ter. Então qual é a minha a minha solução para isso que eu sempre falo, pessoal? Aí é muito do diagnóstico do franqueador. Você tem que estar em estado de vigília, o painel Ligado porque quando você percebe essas pessoas que estão desalinhadas, negligentes, dando um tiro no pé delas para acertar na cabeça, que foi uma colocação que você falou, falando aqui, gente, de uma, uma linguagem muito clara, eu às vezes até brinco, né? Quando eu vejo um franqueado que botou o dinheiro dele, às vezes, de vida, investiu numa marca falando mal, que é o famoso que eu falei tiro no pé para acertar na cabeça, Sim. mas eu falo para ele, cara, tem que ter um pouquinho de inteligência que até para você repassar o teu negócio, valorizar o teu negócio... Você precisa falar bem, porque você faz parte de uma grande rede, uma marca consolidada, fundamentada, na sua grande maioria, tá? Se eu pego hoje as maiores franqueadoras do mundo, também vai ter esse percentual que eu te falei ali de 10%, que não ama, que não é o love brand, que não tem aquela relação louca com a marca. Então, assim, para onde eu for, eu vou encontrar esse cluster que eu te falei, que é o famoso detrator. E eu falo, se você não consegue, pelo menos minta, criatura, né? Pelo menos para te ajudar, minta, porque de nada vai adiantar você falar mal do teu patrimônio, do teu ativo. Até porque o que vai acontecer? Você provavelmente vai ter um problema em relação ao teu contrato que é individual com aquela marca e aquela marca vai continuar crescendo, escalando. Então até na hora de eu me desligar de um sistema de franquia, que é uma grande, acho uma contribuição dentro das minhas possibilidades que eu posso dar aqui, eu sou um franqueado hoje. Estou ouvindo o Alisson e estou com um problema com a minha marca de relacionamento de resultado tenha inteligência para o seu desligamento, porque quanto mais próximo você for da marca e do franqueador para o seu desligamento, você vai conseguir condições favoráveis de repassar ou encerrar a tua operação, que não tem problema, porque o encerramento faz parte do negócio, né? qualquer negócio, franquia, um percentual bem menor, bacana, mas o encerramento que tanto assusta as pessoas não não deve assustar, porque não é porque eu sou franquia que eu não vou ter mortalidade. Então, ou seja, um dos principais fatores que leva a essa geração de ódio errado, e equivocada é porque o cara não consegue gerir, o cara está com o CAPEX, um nível de investimento errado, é, é situação financeira, situação conjugal, familiar, e começa aquele embrólio, falando aqui de cenas da vida real. Sim, Grande dica para você de vida, quanto maior for a sua dificuldade, esteja mais próximo do seu franqueador, porque o ataque não vai ser a melhor defesa no momento de dificuldade da sua vida então se aproxima, eu tenho certeza que esse franqueador, se você aproximar da maneira correta, ele vai querer fazer um trabalho com você campeão,
0: tá? É verdade, cara e eu corroboro sempre com o que você falou, Alisson, é, acho que é, todo franqueador tem a vontade tem o desejo de que o franqueado esteja, seja cada vez mais parceiro cada vez mais próximo é, mas eu também vejo muito franqueador pecando em trazer e criar essa proximidade, né? acho que tem Isso. também do outro lado uma deficiência grande de franqueadores que não promovem aproximação, que não promovem essa essa relação é, pacífica, né? Essa relação tranquila, é, gostosa que é a relação é, de franquia. Porque é gostoso quando você, <risos> né? É, você você, você sente Sente bem quando você vê alguém apostando na sua marca, alguém vestindo a camisa defendendo o cara. Isso é um orgulho. Aí, Rafa,
1: entra no próprio perfil do franqueador. Foi muito boa essa colocação sua, porque Se você não se faz presente como franqueador e você não é um cara ativo, você não pode ser franqueador. Eu mesmo sou um cara que toda rede tem meu telefone Toda a rede tem acesso. Eu faço mentoria semanal a cada 10 dias com toda a rede. Isso é incrível. Eu escuto e olha que é uma rede grande. Sim, né? Nós somos unidades, uma multinacional, nós operamos em 7 países, temos mais de 500 unidades comercializadas, temos todas as chancelas que você imaginar do, do franchise de Sela Excelência. Estamos na categoria mega de franquia internacional, que só tem 7 marcas no Brasil. né? Ig, Localiza, Boticário, a Sobrancelha Design. Então, assim... A gente tem chancelas, resultados e capilaridades, é é, é interessante e ao mesmo tempo eu nunca deixei de ser ativo. né? Eu sempre coloco à disposição meu telefone, meu contato para entender. Agora, olha o recado, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. De novo eu vou voltar aqui na questão que eu falei para você. né? Não adianta também eu ser um franqueador ativo, relacionamento, agregador, se do outro lado eu tenho uma pessoa desagregadora, né? questionador, então uma grande dica que eu falo pra quem tá no franchise pô, eu tô mal aqui, Alisson, tô te ouvindo deixa de ser questionador e passa a ser agregador vira a chave agora que eu tô falando contigo ó. vira a chave, deixa eu pegar o que o cara falou, deixa eu parar aqui de ser questionador e deixa eu começar a agregar até em coisas que eu não entendo e vou procurar entender você vê que tua vida, teu relacionamento quando você muda o comportamento, você muda a sua vida e muda a performance.
0: E é para tudo ah. na vida, né, cara? Pra Porque tudo. A gente, quando a gente percebe ah. algo, talvez não esteja tão em linha com o que a gente imagina, em vez de a gente chegar e julgar e criticar, por que não perguntar se a pessoa precisa de ajuda? Não. Por que não oferecer, prestar ajuda, oferecer é, disponibilidade? É. Alisson, é, são são é, 250 unidades é, franqueadas, mais de 500 comercializadas, são várias marcas aí dentro do grupo. O grupo é muito mega. Vocês são maiores do mundo em diversas categorias, né? Não sei se em diversas ou alguns. Vocês são maiores do mundo em quê? Em sobrancelha? Então, é,
1: sobrancelha... Esse segmento é engraçado, né? Porque, assim, como é que nasceu a SD, pra gente aproveitar e falar uhum. isso? Minha esposa sempre foi do mercado de beleza. Então, ela sempre falava assim, olha, tem aí uma, um segmento que eu tô falando pra você que eu tô vendo muito a mulherada correndo. Isso três anos antes da fundação da SD, né? Que é sobrancelha. E eu falei pra ela assim, mas sobrancelha, cara tá falando sério comigo, né a gente gerindo grandes marcas, produtos, não sei o quê, cursos e tal. Aí ela insistiu tanto, ela insistiu tanto que eu comecei aí com ela para vários salões, bandeiras brancas. Sim. Né? E quando eu comecei a sentar ali e eu realmente percebi a pujança do mercado, veio um site e falou, cara, se tiver um negócio de franquia, bem formatado, manualizado, e na verdade a gente conseguir abrir o horizonte aí, ser usado para abrir um novo segmento. Essa é a história da Sobrancelha Design. Quando a gente fundou verdadeiramente um modelo ideal de, de franquia, com metodologia, com técnica exclusiva, com produtos exclusivos e tudo, nós podemos dizer que até no mundo, ó, a minha loja mais antiga nos Estados Unidos tem sete anos e meio. Está fazendo oito anos, ela está lá, boca raton. Sim. Quando nós entramos com a Brown Design, que é uma das nossas marcas internacionais, cara, até os players gigantes do mundo, você vê como o empreendedor tem que ser ousado, né? eu tô falando de se forrar a Benefit, todo mundo começou a visitar olhar e começar a desenvolver áreas de sobrancelha dentro, né? a Benefit hoje tem é, mil e poucos bares de sobrancelha dentro do estabelecimento dela Isso. mas se eu for falar player franquia franquia individual Sim. a Brown Design e Sobrancelha Design são líder do segmento mundial né? ninguém Sim. tem a loja especializada a quantidade de loja que a gente tem nos países que opera mas tem o que? A Story Store a loja parasita, né? Sim dentro de grandes de mega história. Então a gente começou a ver a Mac fazendo a brown area que era né a área dos olhos. Então isso foi muito legal porque despertou um mercado gigante. É um mercado gigante que quando a gente fala de potencial de mercado a gente ainda tem uma participação um muito pequeno né a nível mundo isso tá. Então é um mercado que tem muita escala, ou seja, a gente tem muito trabalho aí pela frente.
0: Uma um, um das principais diferenciais de vocês foi a estratégia de, de nicho mesmo, né? de definição de nicho de mercado. Porque assim, Perfeito. mercado é, de beleza, segmento, é, é, face, e aí você vai lá e nicha para cara sobrancelha, é muito, muito nichado. Isso aí. E um sucesso gigantesco, um crescimento acelerado, muito pujante, crescendo... Você identidade, de começar... né? O que você falou, identidade. A marca tem que ter uma identidade. Posicionamento muito, forte, né? muito, muito bem estabelecido Se eu
1: posiciono e tenho identidade, vamos lembrar que eu e você, você está há quantos anos?
0: 31. Pode revelar? Vai, vamos revelar aqui, vai. 31. <risos> eu revelei que eu tô com 44, mas se a gente pega. Uma... Aí, 44 anos de experiência, né, pô? <risos> <risos> aí, aí tem
1: que parar a entrevista, pô. Olha só. E aí, cara, eu olho pra Mesma. Lembra da Mesma? Você chegou a ver não a Mesma? não lembro, mas já estou Ouviu. falando. O que a Mesma vendia? Chocolate, computador, roupa, é, é, livro. Então, aquele tipo de varejo que não tinha posicionamento, não tinha identidade, você vê que ao longo do ano, dos anos, né, cara, menos é mais Perfeito. no varejo. Se a gente olha pra Apple mesmo, o que a Apple vende? Se você entrar lá dentro. Três Sim. produtos, basicamente. Cara, praticamente, se a gente for falar assim de carro-chefe, nós estamos falando de três produtos. É, é você mesmo. vai ter o MacBook, você vai ter o iPhone e o iPod. É isso aí. O resto são acessórios. Né? Então, assim, esse posicionamento e identidade, ele tem um preço, né? porque custa muito você posicionar, você, na verdade, desbravar um novo mercado. É, é. Né? É Mas eu posso dizer pra você, quando você faz com muita qualidade, de forma organizada e sustentável, vale a pena, porque você cria uma identidade, um reconhecimento, que ele se torna notório. né? Então, quando você consegue se tornar uma referência e você... Hoje eu sempre falo para as pessoas, a gente trabalha para ser referência. né? Qualquer colaborador nosso, né? a premissa lá dentro de de propósito mesmo, o lado nosso social, pessoal, a gente tem que ser referência, que a gente chama de experiência SD,
0: em qualquer atendimento nosso. As referências vocês já são. São pioneiros, líderes de mercado maior do mundo. Referência, não tenha dúvida que vocês já são. Manter isso... Imagino que seja realmente um baita de um desafio.
1: Perfeito, né?
0: é isso aí. É, e, e, e Alisson, é, começar nichando e agora, é, eu vi que vocês já estão lançando outras marcas e entrando em outros nichos e outros segmentos. Como é que deu-se essa estratégia de, depois que vocês nicharam para a próxima escolher outros caminhos também para acabar entrando?
1: É, essa pergunta é bacana demais, né? porque o que acontece com o mercado de beleza? O mercado de beleza ele é amplo, você tem N categorias. E a gente sempre teve uma premissa, o seguinte, nós não somos um salão de beleza. Sim. Né? A gente não tem ali um mix, obrigado, é, vamos café. dizer assim, com diversas coisas e tudo mais. Então, ao longo da nossa trajetória, a gente, sempre foi, obrigado, a gente sempre foi testando muito a nossa ampliação de mix e a efetividade disso. Então, eu trazia novos serviços, eu trazia novos produtos e testava isso em laboratório, lojas nossas, que a gente chama de concept store. São as nossas flagships. Sim. Então eu colocava isso testando tudo que tinha match, e eu via que tinha um teste de viabilidade financeira, sinergia, não atrapalhava meu modus operandi, eu colocava isso para dentro, eu jamais iria envenenar o meu negócio. E durante esse caminho eu tive várias coisas que envenenaram o meu negócio. Né, que foram decisões, Dá um exemplo aí. decisões erradas. Por exemplo, eu tentei nails, eu tentei agregar unha ao meu negócio, por exemplo, com essa identidade forte.
0: E que inicialmente fazia até sentido, né? Fazia a mulher sentido. O brasileiro gosta de fazer Então Então,
1: operei durante anos vários modelos, não consegui. Outra coisa, a área de depilação. Eu, eu lancei a SD Depil, não vingou. Foi uma marca que não vingou, não teve match. Né? A gente não conseguiu. Aí agora, por exemplo, você citou uma que é um projeto exaustivamente testado, que eu estou há um ano e meio trabalhando, desenvolvi uma técnica inovadora, parceria com três países, que é a SD Cílios. Essa casou que foi o casamento perfeito. Por quê? Porque é a Brown Area que é a minha especialidade, a área dos olhos e rosto. né Então a SD Cílios ela foi um complemento muito forte para o meu negócio, um agregador do negócio. Inclusive esse ano eu estou lançando, eu estou colocando em mais de 100 PDVs, né, para você ter uma ideia o nosso planejamento estratégico, de 2021 vou entrar com mais 100 PDVs da SD Cílios, e estou lançando PDV uma... PDV da própria... Da própria, própria Sobracelio Design, híbrido, já estou com 50 lojas operando os Cílios, é e vou entrar agora com mais 100, eu devo estar até 2022 rede full, tá? Completa, e estou lançando também o negócio SD Cílios, que é uma outra Boa. loja específica só para Cílios, é uma micro franquia também, Boa. Né, muito interessante, o modelo campeão, mas é o que eu te falo, tudo isso passa por teste, igual foi o produto. Eu comecei com serviço. Quando eu entrei com o produto, em 2015, foi um grande sucesso, mas muito trabalhoso. Vamos voltar para o perfil, tá? Aproveitando o gancho aqui, já que Sim. eu estou entregando coisas aqui bem, bem reais, acho que é legal. Grande parte da minha rede não tinha o perfil gerencial de trabalhar com o produto, porque eles vinham só de serviço. Sim. Foram treinados Foram treinados, isso, aculturados, isso no entraram no negócio. Verdade. Então, quando, quando o negócio é dinâmico, o varejo é dinâmico, ele é sistemático. Então, você vai evoluindo, ampliando, azeitando, melhorando, mas não é todo mundo que tem a capacidade de acompanhar a aceleração e a melhoria. Não é todo mundo que tem a capacidade adaptativa. Então, é outro ponto que eu falo para a franquia. Exercita a tua capacidade adaptativa, exercita a treinar o o lado positivo. Treina a ver o lado positivo. Então você tem muita gente reativa, você falou da, da reação do ser humano, nós somos reativos por natureza, né? isso é a história da humanidade. Vou dar um case aqui, por exemplo, que é o próprio cinema. Os cinemas são os Irmãos Lumière. Né? Quando eles inventaram o cinema, eles têm um registro dizendo aqui, ó, isso aqui não vale nada, não passará de uma mera invenção científica. Irmãos Lumière, hoje, vocês falam, o maior entretenimento do mundo vem através do quê? Né, da sistema de, de, de cinema, de filmes, de entretenimento, séries. E eu não estou falando só o cinema em si, estou falando aí tudo, Netflix. E agora está se reinventando, falando, né? É o streaming de forma Sim. geral, né, se reinventando. Mas isso é muito legal, né? Porque o ser humano, por exemplo, é reativo por natureza. Tá? Então a gente tem que aprender a ser proativo em franquia. Quero me dar bem em franquia, ser proativo. O que, é que tem a ver isso que você está falando, Alisson, com essa ampliação de mix? Você precisa ser um franqueado que tenha a capacidade de estar tá aprendendo todos os dias. Sair de casa pra aprender alguma coisa. Você falou aqui no início, pô, Alisson, eu aprendo pra caramba com você. Eu aprendo pra caramba com vocês. Qualquer bate-papo, quando eu vou escutar o teu canal, alguma coisa, tiro muita coisa dali, tá? Até revelar pra você. Ah,
0: fico feliz. Tem muita
1: coisa, eu vou olhar às vezes um assunto que você vai falar, e eu falo, cara, deixa eu ver o que eles estão falando aqui, porque é um insight, é uma coisa que eu encaixo ali, eu encaixo ali na hora, entendeu? Então, essa questão do franqueador ser incansável, tem que ter muito cuidado, porque você não pode perder o posicionamento de identidade, não pode envenenar o teu negócio, mas você não pode parar. A informação no mundo, ela dobra a todo momento, os negócios são muito dinâmicos, então se você é um franqueador que não inova, você com certeza vai ter problema de todos os lados. O franqueador
0: que não inova e o franqueado que não tem a capacidade de ter aquela flexibilidade existencial... É de saber que, cara, não é porque você comprou a Isso. franquia de um modo que ela vai terminar daquele mesmo modo. Perfeito. É, até porque os negócios, eles são mutantes, a vida é completamente imutável e a gente precisa estar sempre é, se encaixando com o um novo contexto. Cara, o papo está muito legal, cara. A gente já está indo, é, sei é. lá, em 40 minutos aqui de conversa. Eu queria que você, nesse momento final aqui falasse um pouco sobre a oportunidade de franquia mesmo da da SD. Queria que você contasse para a galera como é que está hoje a questão de investimento, como é que está a rentabilidade, se existe ainda algum espaço no Brasil, alguma praça ainda para você expandir Fala um pouquinho para a turma que estiver interessado. Ah, excelente.
1: Eu eu até falei hoje de manhã, numa reunião de conselho nosso, o conselho da SD e a governança, que nós estamos no melhor momento. Aí, por que que nós estamos no melhor momento? né? Nós estamos com nove anos de empresa. Ah, Então, Nós tínhamos falado aqui há pouco dessa evolução, dessa maturidade, isso também é necessário para a marca e para o franqueador. Mesmo você sendo uma marca de referência, tem o teu tempo de amadurecimento, tem o teu desenvolvimento. Então hoje quando eu olho para o grupo e eu vejo um franqueado novo entrando, que momento oportuno que ele entra. Por quê? Está tudo muito azeitado, o modelo passou por várias inovações, remodelamos o modelo, o que a gente errou no caminho, as dores, a grande maioria a gente corrigiu, a rede já foi depurada, não tinha que depurar. Então, o um momento hoje tem, sim, oportunidades e muitas, até porque a gente está com a operação de shopping muito voltado para shopping center, diferente do que as pessoas falam, né? Mas, ah, se a crise, eu falo, sempre é uma oportunidade. Não desperdice uma boa crise. Né? Porque, por exemplo, eu consigo hoje negociações com shopping centers, cara, que eu não conseguia. E como o shopping hoje está muito com serviço, né, bem-estar, Sim. o shopping não é só um lugar de compra, é um lugar de, de todo. Então a nossa marca, por exemplo, por ter referência, capilaridade, os shoppings estão convidando, estão trazendo assim, negociações incríveis com condições que eu nunca tive na minha vida. Isso estende ao franqueado, porque eu vou negociar o top-down como marca e dou a oportunidade ao sócio investidor entrar. Então, por exemplo, esse ano eu vou abrir aproximadamente 45 shoppings novos, tá? E eu tenho mapeado no Brasil ainda 270, 280 equipamentos de shopping que casam com o SD. Então a gente tem um potencial Legal. aí muito grande. Dá para dobrar a rede aqui no Brasil. Dá para dobrar a rede no Brasil, momento oportuno, né? Fora do país, só dando uma pincelada, estamos super bem, né? Nós estamos com 39 operações em funcionamento, esse ano eu vou inaugurar mais 12 operações fora do país. O México é um grande caso para gente. Inauguramos o México. Isso eu tô falando de pandemia, viu, galera? Inauguramos em plena pandemia, lançamos a SD Silos que você falou em plena pandemia, né? E amadurecemos o negócio ainda mais em plena pandemia, né? Então é, é o momento é mais do que oportuno para quem quer investir. E hoje investir é realmente assim com segurança, com excelência, obviamente atendendo todos os critérios, né? Eu não vou mentir aqui. E obviamente tem que falar que o, o perfil também e o crivo da marca por, por se tornar uma multinacional ele aumentou, né? então se você atender aí todos os pré-requisitos o teu investimento, que foi uma pergunta boa, Rafa Sim. ele inicia de 180 mil até 350 400 mil, então a gente tem tipologias, tá?
0: tá 180 mil é um investimento bom, cara o investimento bom. É, já tá enquadrado dentro de um shopping naquela loja, naquele padrão, a loja da tá linda loja
1: 180, lá. rua, rua nossa loja, rua Tá. Shopping, hoje eu consigo um capex de investimento a partir de 250. Tá e, o, e o payback médio é estimado? 22 meses para shopping e varejo rua eu consigo retomar em 18 meses, eu consigo retomar, tá? porque muito eu bom. consigo também uma boa taxa de ocupação. Por que amplia um pouco do shopping, Alisson? A gente trabalha com duas equipes, trabalha com um processo de, de horário para serviço, mantendo uma lucratividade muito boa. tá? Se Eu estou rodando o shopping hoje 12%, 15% que eu considero, para shopping, você é um cara de sim, mercado, sim. Né? a sim. última linha ali para o franqueado, muito boa. Muito bom, é, o shopping Recife aqui, por exemplo, já que a gente está aqui em Recife falando, é um shopping que roda aí com 18%, 19% de lucro
0: líquido operacional. Né? Então,
1: excelente para shopping. Excelente,
0: excelente. Cara, é incrível. Uh, Alisson, essa mensagem final que você deixou para a turma foi excelente. Não desperdice uma boa crise e que incrível ter essa visão porque enquanto muita gente acha que a crise aumenta de segurar de segurar os recursos, de realmente segurar a onda, de não não se arriscar a quantidade de oportunidade que a gente vê dentro dentro do mercado e a gente falando especificamente de franquias condições boas com shopping luvas, às vezes é quase isento carência de pagamento para pagar aluguel depois de 3, 4 meses, ou então aluguel percentual menor do que estava sendo cobrado (risos) antes, repasses, unidades em repasse de franquiagem que estão chutando balde, querendo vender, repassar bandeira... É, boas oportunidades de repasse inclusive a gente tem contato com diversos tipos de franqueados que compraram da de repasse, que estava deficitária mas que cara, por conta de uma visão diferenciada de uma mudança de gestão, conseguiu virar um negócio, tenho certeza que você passou ah. por diversas experiências como essa. Não, Posso te dar uma, até fazendo um parênteses
1: que você colocou, ó, você pega o mercado americano, que é muito maduro em franquia, né? a gente pode Sim. dizer que o Brasil é um benchmark dos Estados Unidos tá?
0: é, a gente está engatinhando ainda desde a nossa circular de
1: oferta de franquia e tudo mais. então lá você tem brokers, né só para compra de franquia, Sim, só para repasse. Corretores Você tem franquia. investidores e corretores que não compram franquias do zero. Eles aproveitam a oportunidade de repasse para comprar. Mas eu queria dar uma dica aqui também, já que a gente está indo é para as mensagens finais, tá? Não entre em nenhuma franqueadora que não esteja pronta para a omnicanalidade, que não esteja pronta para o disto e que não esteja realizando um excelente trabalho de disto, tá? Esse é um conselho que eu quero dá para todo mundo. Alisson, eu quero buscar uma franquia hoje em 2021. A gente já falou aqui de várias premissas para você olhar. Até o storytelling de quem está na frente, veja quem é o franqueador, veja quem é o empreendedor. Antigamente as pessoas não apareciam, hoje se ela não aparecer ela está morta. Você vê CEO, fundador, toda hora falando de storytelling. E aí entra uma coisa legal. Se essa marca não está preparada para o digital, que hoje não é mais questão de obrigação, é sobrevivência. Se ela não está preparada corra três dias e três noites, mas não entra nesse negócio, tá? Então é um ponto também que eu posso dizer que a gente avançou muito. A gente já vem com a cultura digital de muito tempo. Vocês nasceram com a cultura digital aí é muito grande. e A gente hoje tem plataformas CRM robusto, né? O trabalho com as maiores empresas do mundo, tecnologia, RP, BI, touchpoints de marca. Entro no site, eu tenho lá o WhatsApp Business para atender na hora. Eu vou falar com o Pdv que eu quero, last mile, o produto entregue. No mesmo dia, produto entregue em duas horas. Se a marca não tem isso... Cai fora, tá? Desculpa até eu me estender nessa cara não mas nessa, você... nessa dica aqui, mas é legal. Cara,
0: mas o que você falou é, é, é assim, é incrível, porque é uma visão que não era, não era enxergada antes, né a necessidade dessa unicalidade presente em franquia, e que é um pouco até complexo a gente falar isso, porque se você parar para pensar, os franqueadores eles eram muito resistentes a entrar, por exemplo, no e-commerce, porque o e-commerce em tese, ele é uma loja que pode concorrer com uma franquia, então se ele não, não botar a participação, não envolver o franqueado... É, nesse contexto, o franqueado ele pode reclamar, pode achar ruim, como uma espécie de ameaça né, ao negócio mas que não, na verdade é, é a, a, mei, a mesma história de negócios disruptivos que nunca conseguem enxergar qual isso. é o próximo passo da, da disrupção, enxergam como ameaça e não se antecipa né? o Blockbuster sendo ameaçado pela Netflix nunca imaginou, a Kodak com as isso. máquinas digitais nunca imaginou né? então, total, você que você falou aqui é super relevante é, é importante que todo mundo enxergue isso e se você não entende que está em casa aí sobre Omnicali- Om- Omni. É, omni canalidade, Omnicanalidade, né? Omnichannel, é, é basicamente você estar tá presente em todos os pontos de contato, seja no on, seja no off, Isso. tem uma, um presente, seja, seja presente em e-commerce, seja presente em marketplace, seja presente em uma loja física, seja presente numa venda direta, seja presente em uma store in store, seja presente numa rede da cadista, enfim. É, a, a, o importante aqui é que você, como marca, tem que estar tá presente no ponto de vista do dia a dia, da jornada de consumo do teu consumidor e não ficar restrito Eu a sei. somente um canal. Então, o franqueador ele precisa é, abrir, abrir essas opções para que o franqueado se envolva, porque isso fortalece bastante a marca e o negócio de forma geral. Perfeito. Alisson, cara, muito massa o
1: papo aí, brigadão <risos> então, mais uma Obrigado vez. Obrigado, eu, eu que agradeço aí todo mundo. Vou convidar todo mundo também a acessar aí o lá. sd.com.br né, que é o nosso portal. SD.com.br. SD.com.br. Então, e tá. também nós temos o maior blog do mundo Tá, no assunto sobrancelha o sobrancelhos.com, que é um domínio nosso, né que a massa, gente levou um massa, tempo massa. aí para <risos> adquirir, mas vocês podem entrar lá, porque lá é assunto de tudo, assunto de beleza, assunto de moda, é um blog assim, extremamente visitado, todas as nossas páginas levam para esse blog, sobrancelhas.com lá você vai ter muita informação legal. Falta abrir um canal no YouTube agora só para falar sobre sobrancelha, hein? É, a gente já enquanto, pensou nisso não? Por, sim, a gente tem o nosso canal também lá já da tem? SD mas por enquanto eu estou sendo convidado aí pelo Rafa, que é o maior canal para falar. Pessoal, prazer imenso aí, tá? Um abraço para todo mundo. Um ano extraordinário. Acho que sempre falar dessa questão de resiliência, persistência como empreendedor, porque esse é o nosso papel mesmo. E vamos empreender, vamos movimentar o país, independente do que esteja acontecendo, porque o empreendedor é isso: acordar para solucionar. Alisson, ah, quero empreender. Então entende que o resto da sua vida você vai acordar para
0: solucionar. Forte abraço a todos aí, sucesso sempre! Valeu Alisson, gente! Esse é o Alisson Ramalho. É, e esse aqui é mais um episódio do Franquia Cast. tá é, Não esquece de avaliar uh, o, o podcast se você gostou. Não esquece de me seguir também no Instagram, Rafael Matos, lá no YouTube, para acompanhar os próximos conteúdos. Valeu! Te conto na próxima. Um grande abraço, player!